0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von KW Hane, der Podcast vom Renkmagazin. Unser Motto lautet, Klischee-Schublade auf, Gedankenfrei. Wir sprechen Themen an, welche die POC-Szene bewegen. Unsere Gastgeberinnen sind Fatima und Erdal. Fatima ist RENK-Redaktionistin und Herzblutaktivistin in Sachen Rassismus und Feminismus. Erdal leitet mit großer Sorgfalt unsere Rank Home Base in Köln und gehört zu den absolut coolsten seiner Zunft. Er ist Lehrer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kochwehr hello Hallo, Ja, wir freuen uns wieder. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema.
1: Ein wichtiges Thema, was für uns beide eigentlich spricht. Wo ja,
0: für mich ist es sogar so ein bisschen so ein Herzensthema.
1: Ein Herzensthema, ich glaube für uns alle,
0: meinst du nicht? Ja, für dich bestimmt auch. <lacht>
1: <lacht> Willst du ja. den Leuten erzählen oder verraten, um was es heute geht? Ja, heute geht es um die Gastarbeiter. Wichtig, super, super wichtig.
0: Ja, absolut, weil Papa, mein Papa, der ist ja jetzt äh, über 70 und er erzählt mir unglaublich mhm. viel von dieser Zeit. Ja. Ähm,
1: ist das in der Schule eigentlich thematisiert, weil du bist ja auch Lehrer? Weil ich habe so das Gefühl, dass ähm, Gastarbeiter  quasi nicht thematisiert werden. Und sie haben ja schon eine große Rolle in der deutschen Geschichte gespielt.
0: Ja, sie haben eine riesengroße Rolle in der deutschen Absolut. Geschichte gespielt. Ja. wirtschafts Wirtschaftswunderjahre. Ja. Ne, und so weiter. Ähm, aber es wird eher im Wirtschafts, im wirtschaftlichen Kontext besprochen. Okay. Ja. Also im Fachwirtschaft Wirtschaft manchmal. Mhm. Ja. Aber nicht so in dieser Gänze, wie ich mir das gerne gewünscht hätte.
1: Ich glaube, wir alle, oder? Also ja. weil ähm, unsere Eltern kamen ja mit nichts in dieses Land rein ja. und haben mit daran teilgehabt, dieses Land zu, aufzubauen. zu verschönern, nee, aufzubauen. aufzubauen. Also ich
0: würde das nicht verschönern nennen, es, ich würde das so nennen, wie es wirklich ist, ja. aufzubauen. Weil in den Wirtschaftswunderjahren, in den 60er Jahren, nach dem na, … Also es war ja, war ja dann, der Krieg war ja dann vorbei und die Trümmer wurden behoben und dann kurbelte sich die Wirtschaft so langsam ja. an. Und dann brauchten die äh, Firmen und die ganzen Unternehmer hier in Deutschland ja, ja Man- und Woman-Power. Äh, und die gab es halt in Deutschland nicht. Mhm. Nicht, zumindest nicht so, wie sie sie gebraucht hätten. Und deswegen ist es ja auch dazu gekommen, dass sie halt Einladungen in die Welt geschickt haben und gesagt haben, bitte kommt nach Deutschland und werdet unsere Gastarbeiter. Richtig. Und baut Deutschland somit mit auf.
1: Obwohl es natürlich unter ungerechten und ähm, rassistischen Bedingungen natürlich. Absolut, ablief. da können wir Na? aber gleich gerne ein genau. bisschen tiefer
0: eingehen. Aber ich würde es tatsächlich aufbauen, mit aufbauen nennen. Weil, äh, Absolut, da widerspricht ich dir nicht. Ja, also <lacht> verschönern ist da ein bisschen zu romantisiert. <lacht> zu romantisiert, ne? ja. aber
1: du weißt ja, ich habe eine Genetic-Corp.
0: Wann sind denn deine Eltern gekommen?
1: Ähm, ich glaube, mein Dad war Mitte, Ende der 70er da.
0: Mitte, Ende der 70er. Da war auch die
1: Zeit für die Marokkaner. Also die Marokkaner kamen ja später als die Türken. Genau,
0: richtig. Und dann gab es
1: ja noch die Italiener, die Griechen, ähm, die dann ja auch auf, aufgerufen worden sind, äh, nach Deutschland zu kommen. Aber ich glaube, die Türken waren mit eins der, der Vorgänger. Ja, ich jetzt sagen, die ne? Türken sind
0: ja schon sozusagen in den in 60ern, den 60ern. Genau gekommen. Hm. Und die ersten, glaube ich, 1961. Also lass mich hier Nagelt mich nicht darauf fest, aber ich meine zu … Ich glaube,
1: die ersten waren auf jeden Fall die Italiener und die Spanier. Und dann genau. kamen die Türken und die Marokkaner danach. Ich glaube, die Marokkaner waren Mitte der 60er, die Türken Anfang der 60er, irgendwas drumherum. Ja. Ähm
0: mein Onkel kam 1962 hier mhm. nach Deutschland. Wow. Ist dann ein paar Jahre geblieben und ist dann wieder zurück, um dann meinen Vater zu überreden, mitzukommen. Ach. Ja. Das ist äh, wirklich auch eine richtig krasse Story, ne? Weil als mein Onkel das erste Mal nach Deutschland kam, ja. gab es einen riesen, riesen Geweine. Wow. Und zwar, weil meine Oma und mein Opa hm. fest davon überzeugt waren, dass meine, mein Onkel nicht mehr zurückkommen wird, weil er sozusagen in Deutschland sterben wird, ermordet wird. <guss> ja, und das ist echt hart. Natürlich äh, sind sie das Risiko eingegangen, weil mein Onkel vehement darauf bestanden hat, mhm. nach Deutschland zu reisen. Krass, ja. Damals mit, mit äh, der Bahn nach Istanbul und von Istanbul dann weiter mit ja. der Bahn bis nach München. Und das war echt krass, wirklich. Mhm. Und da haben meine, meine Großeltern tatsächlich den Gedanken gehabt, dass er dort sterben wird, ermordet wird, weil sie ja noch die ganzen Geschichten und die ganzen … Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen hatten. Okay. Deswegen war für, für sie ganz klar, in Deutschland wird er verbrannt und seine Asche wird zu Seife verarbeitet.
1: Naja, das, die Sache ist ja auch einfach, die, das waren ja auch Zeiten vom, vom Holocaust, Hitler, ähm, die waren ja in unmittelbarer Nähe quasi gefühlt. Ne? Und das sind ja auch Themen, die oder vor allem äh, der Holocaust wird nicht genug thematisiert, meines Erachtens. aber ja, das, ist aber ein das blieb dann Thema. natürlich,
0: ja, blieb dann natürlich bei denen in den Köpfen. Deutsche waren schlecht, ja. Deutsche waren Mörder, Deutsche haben äh, Millionen von Juden umgebracht, Deutsche haben Kriege verursacht. Ja. Mit diesem Gedanken schicken sie sozusagen, oder beziehungsweise äh, verabschieden sie ihren Sohn, ja. Nach Deutschland.
1: Naja, die Sache ist wow. ja auch die, weil äh, unsere Eltern oder dann Onkel sich ja auch was Besseres erhofft hatten, ne? Weil die Lebensbedingungen da in deren Ört, Örtern, Ort, Orten, Orten. <lacht> ah, der Kanake spricht. Obwohl, nee, es gibt, äh, Kanake soll man ja eigentlich auch nicht sagen, weil es ja eigentlich auch ein Kulturaspekt ist von einer anderen Geschichte. Deswegen ist es, das ist ein anderes Thema. Aber eigentlich darf man <lacht> sich, sollte man sich nicht Kanake nennen. Also ziehe ich das wieder zurück. Da gibt es was sehr Interessantes, aber das erwähne ich beim nächsten Mal. Ähm, genau, aber
0: ähm, ja sie, jetzt, das, der Dorf, das Dorf, ne, der Ort, wo sie herkamen, war halt, war ein Bauerndorf, ne?
1: Genau, die hatten kein Geld, die wussten nicht, wie sie ähm, die Miete oder das Leben dort überbrücken konnten. Und dann hatte sich diese Chance, ergeben. Und es hieß ja dann auch, dass du in Deutschland ganz gut Geld verdienst. Genau.
0: Was ja nicht äh, falsch war in diesem Kontext. Richtig. Viele okay, wissen einfach auch nicht, dass äh, die, die meisten Einwanderer bzw. Gastarbeiter mhm. aus dem eher ärmlicheren, genau. türkischen Bereichen kommen, so aus dem tiefanatolischen, aus den sehr, sehr östlichen ja. Gebieten, weil viele Großstädtler, mhm. wie beispielsweise Istanbuler, Izmir, Ankara, mhm. Bursa und so weiter, sich den Weg erst gar nicht nach Europa, ja, antun wollten, mhm. weil es denen ja in diesen Großstädten ja doch gut ging. Mhm. Und äh, so sind auf jeden Fall die etwas ärmeren, ja. die etwas ärm ärme, ärmere Bevölkerung ja. in Richtung Europa gewandert. Mhm.
1: Nee, mein, mein, Dad kam aus Armverhältnissen. Ja, meiner so, auch, definitiv. Und äh, Deutschland war einfach die
0: Chance, um äh, einfach ein besseres Leben zu führen. Wie war das denn? Ich weiß nicht, ob dein Vater dir so viel darüber erzählt hat. Die Wie Sache nicht, war die, die leider. sind dann irgendwann mal in die Bahn eingestiegen und ich muss euch sagen, wo meine, ich muss, also meine Eltern stammen wirklich aus dem östlichsten Punkt hm. äh, von der Türkei. Sie kommen sozusagen, an der, nicht sozusagen, sondern wirklich, sie kommen auf, also die Grenze von Armenien. Ja? Ach, wow. Genau da kommen sie her, die sind genau am Ararat. Also meine Eltern haben aus dem Fenster geguckt und haben den den äh, Ararat gesehen und ähm, daher kommen sie und aus dieser wirklich, wirklich verlassenen Ecke steigt mein Vater oder beziehungsweise vorher mein Onkel in die Bahn ein mhm. und fährt nach Istanbul, was ja schon alleine das ja ein super Abenteuer ist für einen <lacht> äh, 19, 18, 19, 20 jährigen jungen Mann, der noch nie etwas anderes gesehen hat, ja. hat außer diesen Berg. Mhm. Ja und in Istanbul angekommen werden sie als erstmal untersucht nach Krankheiten nach Flöhen nach na, ob die Zähne gut sind und so weiter. Wie war es denn? Mm -hmm. Also, kennst du das? das war's, wie war es in Marokko?
1: Um, to be honest, mein Dad hat nie diese Geschichte geteilt. Echt? Ja, oh, ja das waren das so. fragen. Ja, das stimmt. Ich habe mich halt eher mit den Aktu also, heißt aktuellen, aber eher mit den Gastarbeitergeschichten ähm, in Deutschland dann befasst. Genau, sprich nicht die spezifisch von meinem Vater, sondern hm. die generell, die Gastarbeiter, ja. was sie hier bewirkt haben, was sie hier eigentlich mit aufgebaut haben, wie die Situationslage für die damals war. Ja, dann kommen wir
0: mal gleich einfach dazu.
1: Genau, richtig. Ja, dann dann
0: werde ich mal erzählen, wie die, wie die Leute sich da wirklich, wirklich ja. mobilisiert haben. Ne? Also, genau. wie gesagt, in Istanbul dann angekommen, wurden sie untersucht nach allen Krankheiten und wenn sie dann wirklich körperlich in der Verfassung waren, wirklich Arbeit zu leisten, ja. wurden sie dann in die Bahn gesteckt in Richtung Europa, Deutschland. Mhm. Und dann fuhr der Zug nach München. Jetzt für meinen, für meinen Onkel explizit. Und in München angekommen, äh, wurden sie nochmal durchgecheckt, ja ob sie wirklich körperlich fit waren. Und dann wurden sie in äh, ja, Listen, wa waren sie ja sowieso vertreten, und auf diesen Listen stand dann der Name drauf und die wurden dann laut verkündet. Und dann sind sie dann in einen Wagen äh, begleitet worden, in ein Heim gebracht worden. Mhm. Ja, sozusagen ein Männerheim, weil ja viele Männer mhm. rüberkamen. Und dann mussten sich mein Onkel und später dann mein Vater mit mhm. mehreren Männern ein Zimmer teilen. Mhm. Und dann mussten sie dann halt morgen zur Arbeit und abends dann nach Hause. Ja. Also so, so sind sie wirklich rübergekommen nach Deutschland und äh, haben hier genau in diesen Verhältnissen gelebt. Also und quasi … Und das Krasse ist, wenn mein Vater jetzt so die in mhm. Flüchtlingsheime hier sieht, Bringt er das immer in Verbindung mit seiner ersten Unterkunft in Deutschland?
1: Wollte ich gerade sagen, weil das war ja auch so, wie wir die Menschen oder wie die Menschen hierher geholt worden sind wegen dieser Spargelernte, mm. die auf engstem Raum, da war ja dann plötzlich das Asylgesetz nicht mehr relevant und ja. da konnte man auch  was Corona anging, komplett ignorieren und die Leute auf einem Haufen setzen. Genau wie in, wie heißt diese Werkstatt? Tönnies? Tönnies. Tönnies, ich spreche es falsch aus. Genau, und das sind ja auch menschenunwürdige Situationen gewesen. Und ja. auch für die Gastarbeiter, die haben halt nur dieses vorgangsstufen ding
0: genau. gemacht. Genau, aber ganz ehrlich, die haben das halt so nicht empfunden erstmal, ne? Also die waren sind, dankbar. Die waren dankbar. Ja. Also für meinen Vater, also jetzt, ich springe mal jetzt ein paar Jahre und mein Papa ist da, weil dann kann ich die Geschichte ein bisschen besser erzählen. Mhm. Also so lief das erstmal ab und äh, für meinen Vater war das erstmal richtig gut. Mein Vater kam hier hin und wollte arbeiten, hat einen Vertrag für zwei Jahre bekommen. Ja. Das war glaube ich in Nürnberg. Hm. Hat, musste er dann arbeiten. Okay. Und in diesen zwei Jahren hat er dann natürlich alles Geld, was er verdient hat, gespart, gespart mhm. um wieder in die Heimat zurückzukehren mit ganz viel Geld in der Tasche und damit dann ein Traktor gekauft werden kann.
1: Ein Traktor? Ja,
0: ein Traktor. Weil äh, sie waren ja Bauern, hatten halt ganz viele Felder, die sie bestellen mussten. Mhm. Und diese äh, konnte man halt mit einem Traktor am besten machen. Also war das Geld erstmal für einen Traktor gedacht. <lacht> okay, süß. Ja, aber nach zwei Jahren hieß es ja dann, dass äh, sie die Verträge ein bisschen verlängern. Das bedeutet, die haben dann weitere zwei Jahre ja. bekommen, mhm. sodass sie dann schon vier Jahre da waren. Mhm. In der Zwischenzeit war dann mein Vater wieder in der Türkei, mhm. hat meine Mutter geschwängert <lacht> <lacht> und äh, meine Mutter war schwanger, also war sie noch nicht da. Und äh, so ging das halt weiter. Ne? Mhm, krass. Und wo hat denn dein Vater gearbeitet in Deutschland? Mein
1: Vater war äh, in Lennep, meine ich. Zuerst in Burscheid und dann Lennep. Ich bin mir Ach, der auch nicht war ganz im ganz Rheinland sozusagen. Ja, genau, im Ruhrpott-Ecke dort so ein bisschen. Also fast Ruhrpott. Genau. Und ähm, hat natürlich auch das gesparte Geld nach Hause gesteckt. Mhm. Das war klar. Das, Ne, dass Geld gespart wird und äh, die Möglichkeiten gesehen werden, natürlich zurück nach, äh, in die Heimat zu gehen, quasi, was auch immer das heißt. Und ich meine auch, dass Deutschland damals ja auch nicht geplant hatte, dass die Migranten bleiben, weil es war ja. definitiv geplant, dass wir alle zurückgehen oder unsere Eltern und dadurch wurden auch die Schulbildungen auch so
0: gesetzt. Ja, Sprich, genau. du hattest noch
1: Türkischunterricht, ähm, ne, das, das vergisst man immer hier. Also es war gar nicht dafür ausgelegt, dass die Leute mit Migrationshintergrund bleiben, sei es die Italiener, Spanier, Marokkaner, Türken und äh, Jugoslawen und, und, und.
0: Absolut. Wenn es erstmal nur zwei Jahresverträge gibt, ja, dann ist es halt so. Meistens mhm. waren ja auch äh, junge, Wieso, ledige warum? Männer hier. Und die Sprache, warum sollten, sollte mein Vater damals die Sprache denn lernen? Mhm. Also zumindest in dieser Gänze. Ja. Äh, wenn er doch, sagt, zwei Jahren wieder zurück in seiner Heimat ist. Na? Und dann wurden ja die Verträge verlängert. Und mhm. Dann, spätestens dann, müsste ja Deutschland vielleicht Integrationsprogramme starten, haben sie aber auch irgendwie verpasst. Und dann kamen ja auch noch die Frauen, ne? Also die Frauen wurden ja dann auch noch mitgebracht, ne?
1: definitiv. Familien, genau. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es auch hier irgendwelche Männer gab, die dann sich hier verliebt haben oder Frauen oder sonst Klar, irgendwas, ja. ne? was hier völlig normal ist. Ähm, es war ja halt auch zu einer Zeit, wo auch gerade Deutschland sich in, äh, gerade die Frauenphase sich entwickelt hat, ne? Also sprich … Frauen gingen ja auf die Straße generell, um zu protestieren für mehr Rechte, für mehr Chancengleichheit. Genau. Und ähm, was halt auch immer bei den Gastarbeitern ähm, vergessen wird, die haben sich ja auch selbst organisiert. Äh, 73 war in Pierberg ja auch, da waren migrantische Frauen auf den Straßen und haben ja dann protestiert für mhm. mehr Geld, weil sie ja noch weniger als die migrantischen Männer verdient haben. Ja. So, ne? Also das waren ja alles so heftige Sachen und das war ja auch so eine also ich geht davon auch stark aus und Wendepunkt in Deutschland, aber man vergisst halt auch die, die Rolle der Gastarbeiter, was sie in diesem Land getan haben, wie sie dieses Land geprägt haben und auch mit Selbstorganisation und es waren nicht immer nur Opfer, es waren auch Leute, die sich eingesetzt haben, die gekämpft haben, die genau. Widerstand geleistet haben ja. gegen Unrecht, Unmenschlichkeit wo wir ja heute uns noch immer noch einsetzen
0: müssen und das fortsetzen. Absolut. Also das, was sie dort dann geleistet haben, war ja auf jeden Fall nicht nur wirtschaftlich prägend, sondern auch gesellschaftlich. Aber man muss auch in diesem Kontext einfach ganz, ganz klar sagen, dass die Gastarbeiter als Gastarbeiter auch behandelt worden sind. Ne?
1: Aber sehr schlecht.
0: Ja, meine ich. Also, also als Gäste als, halt, Gast. Ne? als Gäste sind gekommen, um auch wieder zu gehen. Wie ist halt ein Gast <lacht> macht.
1: Bei allem Respekt, dann wissen aber leider die Deutschen nicht so, wie man mit Gastfreundschaftlichkeit umgeht, nicht so wie wir. <lacht> ja, gastfreundlich waren sie äh, Ja doch irgendwie schon, irgendwie schon und ja. irgendwie auch
0: nicht. Es gab, es gab so Momente, die äh, mein Vater so erzählt, dass er dann nicht so gut behandelt worden ist, weil okay. er halt nicht dazugehörig war, er sollte halt wieder ja. zurückgehen in seine Heimat. Kennen wir nicht alle den Spruch? Ja, geh doch dahin, wo du herkommst.
1: Genau, wenn dir Deutschland nicht passt, so.
0: Ja, aber irgendwie in diesen ganzen Jahren ist halt diese Dankbarkeit bei meinen Eltern so ein bisschen
1: hängen geblieben, ne? Hm. Weil es ist ja immer noch eine Oktave, sagt man Oktave, nein. Es ist noch eine Nuance besser als da, wo sie waren.
0: Immer. Und immer. Äh, ja, sagt er heute noch, ne? Mein Vater sagt so, ja, Deutschland, ne, zum Glück, dass wir kommen durften und sonst hätten wir jetzt nicht dieses Leben, äh, das wir haben.
1: Ja, aber die Gastarbeiter haben halt auch die Arbeit gemacht oder geleistet, die andere halt nicht geleistet haben. Richtig. Also von den Deutschen, das dürfen wir nicht vergessen. Immer, weil, bestes Beispiel einfach, das Kopftuch. Wenn die Frau mit Kopftuch putzt, ist es okay,
0: Boah, das ist hart.
1: So, aber wenn eine Frau im äh, Juristischen unterwegs ist mit Kopftuch, das ist dann nicht okay. Also, ne, spüren wir wieder zurück zur Gastarbeiterzeit. Ähm, die Gastarbeiter oder Arbeiterinnen haben halt die Arbeit geleistet, die andere, also die, die
0: Deutschen nicht machen wollten. Ja, das ist wirklich so.
1: Ne, das, äh, das darf man nicht vergessen. Also, pff.
0: Ja, also Trotzdem für wenig haben, Lohn. Ja, absolut. Für wenig Lohn. Trotzdem haben ja die, äh, die Gastarbeiter ja dadurch extrem profitiert. Mhm. Nicht nur die Gastarbeiter, die in Deutschland leben, sondern die, die Familien dieser Gastarbeiter ja. haben ja auch extrem davon profitiert. Voll. Ja, wie viel Geld wieder zurückgeflossen ist, ja. Das ganze Geld, was sie hier verdient haben, wurden, wurde ja in den Familien drüben ja investiert. Ich habe ja. Ja eben von dem Traktor geredet und danach wurde noch ein LKW für den… Bruder gekauft, <lacht> damit der Handel betreiben konnte mit Iran. Mhm. Na, und äh, dann äh, wurde wurde mehr Land gekauft. Dann mhm. wurden schon die ersten Wohnungen eventuell in der Türkei gekauft, weil man ja wieder zurückgehen wollte. Also immer jeder. Kauf yeah. war mit der Intention, irgendwann mal werden wir wieder zurückgehen.
1: Unsere, also meine Eltern haben ja auch komplett in Marokko investiert, auch so mhm. mit Haus kaufen und Familie supporten und keine Ahnung. Und dann ähm, haben sie halt auch gemerkt, dass sie irgendwo auch auf ihre Art und Weise dann Deutsch doch sind. Ne? Mhm. Also weil es hier eine Struktur irgendwo natürlich auch gibt und gewisse Regeln. Ähm, aber Unsere Eltern haben einfach so viel äh, Rassismus auch erlebt, was äh, so für sie nicht in dem ersten Moment Rassismus war, ne?
0: Genau. Sie haben das so ein bisschen hingenommen.
1: Ja, weil sie, wie, wie du schon erzählt hast, von dieser Dankbarkeit. Ja. Und, ähm, sie hatten irgendwie den Eindruck, als ob sie nichts
0: sagen dürfen.
1: Genau, weil sie nicht das Recht dazu haben, weil Richtig. sie hier überhaupt herkommen durften. Amen, Deutschland. Danke, dass du mir diese Tür aufgemacht ja, hast. Wirklich. So nach dem Motto, ne? Letztens ja, Letztens hat
0: mich jemand äh, bei Instagram gefragt, ähm, wenn ich in irgendeiner Art und Weise irgendetwas an meiner Erziehung verändern könnte. Das war übrigens Malcolm von der kanakischen Welle. Ah! Ähm, was würde das äh, sein? Süß. Und äh, dann habe ich tatsächlich gesagt, dass ich äh, mir gewünscht hätte, dass meine Eltern etwas Rassismus sensibler erzogen hätten. Weil meine Eltern hatten eher den Tenor so von Wegen, egal was passiert in diesem Land, wir sind dankbar, wir müssen dankbar sein, weil wir hier sein dürfen und Geld verdient haben oder Geld verdienen hm. und äh, Rassismus ist es äh, Also, die haben das nicht als Rassismus benannt, ne? Was ihnen da widerfahren ist.
1: Aber ich glaube, dass das auch sehr schwer ist, ne? weil wir ja auch Sachen erlebt haben in unseren Kindertagen, dass wir auch nicht sofort als Rassismus benannt haben, weil, halt, weil wir nicht sensibilisiert worden sind. Genau. Aber es gibt dann halt auch Leute, also zum Beispiel aus der schwarzen Community, die da zu sensibilisiert sind. Ich kenne ähm, Kids, die dann sagen, boah, ich erkenne jetzt halt so gewisse Schemen und so weiter. Das ist schon gut, dass man das weiß, aber manchmal kann man nicht so blauäugig durch mm. die Gegend laufen, weil manchmal wäre das auch einfach ganz angenehm weil man dann kontinuierlich den Rassismus erkennt. So. Ja. Schwierig, schwierig, Das ist wirklich
0: sehr schwierig. Also, sie haben mir sehr, sehr viel, vieles erfahren und die waren immer so ein bisschen gehemmt aufgrund ihrer Dankbarkeit. Ja. Natürlich kann das verstehen, dass mein Vater dankbar Deutschland gegenüber ist, ähm, weil er hier sozusagen sich verwirklicht ja. hat, ne? Ich glaube, wenn er in der Türkei geblieben wäre als Bauer, würde es ihm wahrscheinlich heute auch besser gehen. Aber ich glaube, ne, so ging es schneller und er hat im Prinzip viel, viel mehr erreicht. Er ist auch richtig stolz darauf, ne? Mein Vater, <lacht> wirklich.
1: Ja, ich meine, unsere Eltern haben ja auch viel erreicht, ne? Die haben, also zum Beispiel, wie gesagt, meine Eltern kommen aus armen Verhältnissen und die haben sich schon, schon viel erarbeitet und uns Sachen ja auch versucht, möglich zu machen, denn im besten Willen, wie es nur möglich war. Mhm. So, und, ähm, Deswegen ist es, die haben einfach super viel erlitten. Ich glaube, wir vergessen es halt auch immer, was die alles durchmachen mussten. Was für eine Art von Diskriminierung, wie viel die schuften mussten. Ich weiß nicht, unsere Mütter, die heute einen krummen Rücken deswegen haben, weil sie so viel geputzt haben. Ja. Ja. so Und die erbärmlichste Arbeit leisten müssten für, für Menschen und die dann immer noch erniedrigt worden sind. Und es ist ja eigentlich auch heute noch ein krasses Thema, weil zum Beispiel du auch merkst, dass die Arbeit, die von der mittelbürgerlichen Gesellschaft nicht geleistet wird, dass das meistens immer nur, ähm, especially Frauen, äh, Frau, schwarze Frauen, ähm, Frauen auf Color, ähm, immer noch sind die halt, die diese Putz oder diese, ähm, herablassende Arbeit noch zum Teil leisten, die mit der Sprache nicht verbunden sind, so, ja. ne? Obwohl das unglaublich intelligente, gute Frauen sind, die aber auf irgendwas Niedriges runtergestuft werden.
0: Ja, diese harte Arbeit. Mein Vater hat äh, im Metallgewerbe gearbeitet. Ja. Beim Mannesmann. Ja. Und äh, der ist auch daran echt kaputt gegangen, wirklich. Hm. Der hört zurzeit auch gar nicht so gut und es ist alles hinzuführen, welche Arbeit er gemacht hat. Hm. Und äh, da auf die Frage hin, ob, ob die irgendwelche Schutzmaßnahmen bekommen haben, sagt mein Vater, dass sie dass das halt nicht so, so wichtig genommen haben. Also die dann ja. wirklich diese Schutzmaßnahmen und äh, Schutzvorrichtungen zu zeigen und zu so geben.
1: Ja, das ist wirklich das nicht schön. Aber das Coole war ja, dass äh Leute, sich ja, wie gesagt, selbst organisiert haben. Und es gibt da einen Bekannten, den Fortstreik, ich glaube, das war 73 oder so, hm. wo 11.000 äh, auf die Straße gegangen sind. Wow, und dann, das ist wirklich gut. Ähm, genau. Ähm, und da rebelliert haben.
0: Ne? Ja, so soll, soll das ja auch sein. Inzwischen sind die, ist die Familie von meinem Papa durch das ganze Geld aus dem Ausland, natürlich auch mit, ihre, mit ihrem eigenen zu Zutun, äh, ja wirklich sehr wohlhabend. Und man kann durchaus sagen, dass diese Gastarbeitergeschichte zunächst einmal ganz, ganz vielen Menschen was gebracht hat. Mhm. Ich, möchte, ich, möchte, ich möchte das auch gar nicht so, so böse machen, diese Gastarbeitergeschichte. Aber in diesem Zusammenhang muss man einfach auch erwähnen, dass dadurch auch wirklich richtig, richtig tolle Dinge entstanden sind, wie zum Beispiel die ganze Kultur, die auch in Deutschland jetzt ein bisschen rübergeschwappt ist, ne? Also Deutschland wurde ja dadurch ja auch extrem international, mm. ne? Die Italiener sind hier extrem fett vertreten, die Griechen, die Türken, die ja. … inzwischen die Marokkaner und ja. ganz, ganz viele Sachen, die alles aus dieser Gastarbeitergeschichte entstanden sind.
1: Deswegen, ich finde, es wird einfach noch, also generell ist Gastarbeiter-Thema noch gar nicht wirklich präsent. Es gibt zum Beispiel ähm, von einer wundervollen Dame, der Efsun Kizilei, äh, mm, ein, Artik ja, ein Artikel ähm, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Super spannend liest euch das durch, weil da nochmal der Widerstand ähm, erklärt wird, wo ganz klar auch der Streik mit reingebracht wird und auch das auch mit dem Frauenstreik in Pirburg. Pürberg, Pürburg, ich weiß es nicht mehr, sorry. Und ähm, was aber auch cool ist, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ein Buch ausgebracht oder mhm. spricht der spricht spezielle Autoren äh, Und das heißt Erinnerung, st äh, Erinnern stören. Und das ist mega cool, weil Leute aus, jemand aus Sinti-Roma-Community hat einen Artikel, dort was veröffentlicht. Ein Italiener hat dort was reingebracht, ein Grieche, Grieche weiß ich jetzt nicht Pro, aber ähm, genau, Efton selber hat da ähm, was äh, erzählt oder geschrieben gehabt und es ist mega cool, weil es ein unglaublich cooles Buch ist, wo halt nochmal migrantische Perspektiven auch auf nach dem Mauer voll gezeigt werden oder erzählt werden, was ich super finde, ich, wichtig finde, ich kann nicht mehr reden, weil ja. äh, als der Mauerfall war, hat man immer nur Berlin oder quasi die armen Deutschen beschrieben, mhm. aber was die Migranten eigentlich mitgenommen haben oder was, wie das die getroffen hat oder nicht getroffen hat, erzählt keiner. Ja. Nobody, oder kennst du, also wenn du jetzt mal so logisch betrachtet, hast du da mal was gehört oder vielleicht habe ich da einfach nicht genug recherchiert, kann ja auch sein.
0: Ja, ich glaube, davon gibt es da, darüber gibt es einfach nicht so viel. Mm. Umso wichtiger sind dann halt solche, solche Dokumentationen, ja. ne?
1: also erinnern, stören. Ich, äh, lass mir nächste Woche mal einen Scheck schicken. <lacht> Merci. <lacht> ja, ja, es gibt
0: so, so coole Sachen über Migranten, äh, wie beispielsweise, dass sich hier so viele so eine krasse Sehnsucht hatten,
1: mm.
0: na, wieder zurück in die Heimat zu, zu, zu ziehen oder ihr, die ganze Sehnsucht ihrer Familie gegenüber. Ja, Und dadurch voll. sind hier auch extreme K Kunstformen entstanden. Musik wurde hier gemacht mit ganz, ganz viel wehleidigen Klagen, mhm. äh, dass die in Deutschland sind ja. und äh, ihre Familie vermissen. Voll. Also wirklich, das ist äh, so emotional, wenn man, wenn man so darüber nachdenkt, dass Menschen so weit weg von ihren Familien, so weit weg von ihren Liebsten, ja. Arbeiten, so wirklich harte körperliche Arbeit verrichten, damit es denen irgendwann mal ein bisschen besser geht. Also im Grunde genommen sind ja
1: letztendlich Menschen ja nur geflohen
0: aufgrund der Lebensbedingungen. Und
1: somit haben wir das Thema, ist ja immer noch aktuell. Richtig. Nur es wird halt, es gibt eine andere Vokabel halt dafür. Ne, genau, genau. Nee, es
0: war halt kein Krieg. Ich denke schon, dass die Gastarbeiter einen anderen äh, Beweggrund haben. Ja, ja, klar. Ne, also, da war ja das eher kann man eher nicht im, vergleichen. Im, im, ja. Im Vordergrund, ich meine. Mein, mein Onkel wollte natürlich auch zudem die Welt sehen ne? und hat gedacht, das ist jetzt ein Riesenabenteuer. hört sich ein bisschen an wie Hobbit. <lacht> aber äh, er wollte ja auch gerne, gerne nach Deutschland. Und äh, deswegen und zu, zudem wollte er natürlich auch der, seiner Familie und sich selber und seiner eigenen mhm. Familie, also seinen Kindern, auch ein besseres Leben ermöglichen. Du, ich kann mir auch gut
1: vorstellen, dass es auch aus politischen Gründen irgendwie auch zwischendurch war. Ja, bestimmt. Aber, uh, zu, aber dem generell, als, ja. Genau, zu dem Zeitpunkt, genau,
0: zu dem Zeitpunkt, als dann wirklich der Aufruf kam, ja, war ja äh, na, wir bessere. brauchen Arbeiter, ihr könnt mhm. jetzt kommen ohne viel große Auflage zu ja. erfüllen, war das schon nicht unbedingt politischer Natur. Nee, nee, Die gab es bestimmt auch, aber ich glaube, Gastarbeiter sind in erster Linie wegen Arbeiten gekommen, ne? wegen des Arbeitens. Mhm. Und äh, das, das haben sie halt gemacht und das war dann dieser dieser, dieser Beweggrund. Ach, krass. Das ist Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist ja, das sind fast 3000 Kilometer weit weg von der Heimat.
1: Familie, Familie Freunde.
0: Und in einer Zeit, wo es noch kein Farbfernsehen gab, weiß ich nicht, gab es da schon mal? Weiß in, ich nicht, auf jeden Fall. In einer Zeit, wo auch eine gewisse Achtsamkeit auch nicht da war, ne? Mhm. Du
1: wusstest ja, du konntest die Sprache nicht. Wie schwer war das? Du hattest ja auch keine ähm, Fortbildungskurse, keine Deutschkurse. Genau, richtig. Ähm, die, deine Kultur, du warst ja fernab von deiner Kultur und dann gab es da plötzlich Schweinefleisch. Haram.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, dass meine Mutter irgendwann mal nach Deutschland kam. Also, mhm. ähm, 1972 war das, glaube okay. ich, ist dann meine Mutter nachgekommen mit ihrem ersten Kind. Das ja. war meine älteste Schwester. Mhm. Und da sagt sie beispielsweise, sie wollte sich Salz kaufen gehen. Ne? ja Sie brauchte Salz, weil sie kochen wollte. Aber mhm. sie konnte natürlich kein Deutsch. Sie ist dann irgendwo in so einem Tante-Emma-Laden mhm. gewesen. Ja, die gab es ja dann. Mhm. Und wollte sagen, dass sie Salz braucht, wusste aber nicht wie. Ja dann irgendwann mal kam sie dann auf die Idee, dass sie ja eine Gurke sich schnappen kann. Diese Gurke in der Mitte teilte sie dann, ja also sie hat die Gurke dann geteilt und dann hat sie die Bewegung von einem Salzstreuer. Geil. Ja. Und dann erst <lacht> haben sie verstanden, dass sie Salz wollte. Und sie ne ja, also so, solche Sachen erzählt meine Mutter, wie sie sich mhm. dort verständigt hat und wie sie dort klar kam ja. und so weiter. Und das war erstmal nur, nur, wirklich so, ne? Es gab keine Kurse, wo sich die, die, die türkischen Gastarbeiter sich anmelden konnten, damit sie ein bisschen Deutsch lernen.
1: Es gab auch kein Satellitenfernsehen oder so, genau, ne? Wie heute richtig. mit den ganzen türkischen Serien, auf die die Araber und Marokkaner aufzählen. Das kam ja auf, in ja. den 90ern. Das ja. heißt, sie
0: haben die ganze Zeit deutsches Fernsehen gehabt, aber meine Eltern hatten auch kein Fernsehen, ne? hm, Weil sie mussten meine ja das Geld … Erstmal sammeln. Ne? Ja. Sie mussten als erstes mal jeden Penny dreimal umdrehen. Sie dürften, also sie wollten nichts ausgeben.
1: Ja, yeah, I feel you. Das war bei uns nicht anders. Also bei uns wurde Geld gespart aufs Hartnäckige, ne? damit wir auch halt die Ferien in, in Marokko waren und genau. die Familie gesehen haben. Ja, und so. dann, das
0: Problem ist einfach, ich ärgere mich so extrem darüber, mhm. dass Deutschland zu dieser Zeit verpasst hat, als, der, als dann die ersten Kinder geboren worden sind und als die ersten Frauen und die Familienzusammenführungen stattfanden und gekommen sind, mhm. dass da immer noch nicht… Integrationsarbeit geleistet wurde.
1: Was heißt denn auch Integrationsarbeit? Ich bin ja immer sehr kritisch mit diesem Begriff. Ich weiß, ich,
0: ich denke, ja. Integrationsarbeit in diesem Kontext kann man vielleicht noch so stehen lassen. Integration jetzt in unserem Kontext, in unserem neuzeitlichen Kontext, ja. finde ich auch sehr kritisch. Ja. Also, wenn mir jemand sagt beispielsweise, hey, du, du solltest dich integrieren, dann kriege ich einen Brechreiz und äh, <lacht> ja. denke, nee, muss ich nicht. Ja. Ja, aber damals muss man ja schon sagen, vielleicht, weil die, die Menschen sind ja erstmal, wie, wie gesagt, mit zwei oder fünf Jahresverträgen hier angekommen ja. mit, dem, mit dem klaren Gedanken Ciao, ihr geht wieder.
1: Aber wie gesagt, Deutschland wollte ja nicht, dass wir bleiben.
0: Genau, das ist es ja. Das und, ist der aber Knackpunkt. Aber spätestens dann, dann musst du doch in irgendeiner Art und Weise Integrationsarbeit stattgefunden haben. Puh. Obviously nicht. Also mich würde es echt interessieren, ob es wirklich von der deutschen Seite vielleicht so NGOs ne? So, damals gab ja damals gab sie die 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 türkischen und griechischen italienischen und alle anderen Gastarbeiter in irgendeiner Form unterstützten. Also wie gesagt, Migranten haben sich ja selbst organisiert. Genau, Migranten haben sich selbst organisiert und später hieß es ja dann die Migranten wollen sich nicht integrieren, weil sie jetzt in ihrer eigenen Bubble sind, weil sie sich selbst organisiert haben.
1: D -d 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 ja, das ist schon echt, echt nicht nett. Das ist frech. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es den Frauenverein Agisra schon damals gab in den wow. 80ern. Die haben, sich sehr, die haben sich sehr schnell gegründet und die haben halt Frauen geholfen, die das betroffen haben. Ich meine, da war ja auch die Frauenrevolution, in Anführungszeichen Revolution. Ich meine, die Frauen waren ja in den 70ern sehr stark auf der Straße, um das Gesetz zu ändern. Und dadurch hat sich das Gesetz ja auch verändert. In Mitte der 70er, ne, für mehr Chancengleichheit, mehr Rechte. Ich meine, ob das heute so ist, ist
0: natürlich Ich kann mich noch an Typ da erinnern. Das war auch so eine türkische Organisation, wo man hingehen konnte, um sich Hilfe zu holen. Also in allen Fragen, wie beispielsweise Behördengänge. Ach, cool. da konnten die dann hingehen, und die Sachen erledigen. Oder Übersetzungen und so weiter und so weiter. Dafür waren sie dann da. Die waren echt auch super gut organisiert. Aber so ein Fun Fact vielleicht nebenbei. Also die Kinder von Gastarbeiterfamilien, die haben im Prinzip genau diese Arbeit geleistet. Ich kann mich so gut erinnern, dass meine Schwester wirklich zu jedem Arzt mitgeschleppt wurde. Zu jeder Behörde. Und das, ich meine, meine Schwester war super klein. Die war gerade mal elf oder zwölf, ja. nur weil sie im Deutsch konnte, musste sie dann wirklich alles, alles <lacht> übersetzen. Das Und war
1: Standard. Ich glaube, das kann jeder
0: ja. von uns irgendwie. <lacht> jeder Gastarbeiter, jedes Gastarbeiterkind kann das, glaube ich, so bestätigen. Ich glaube,
1: auch so können es die Leute, die hierher gekommen sind, auch jetzt die Flüchtlingskinder,
0: wahrscheinlich so, die jetzt ein ne, bisschen besser Deutsch mal, sprechen, genau. Hier
1: hast du mal einen Brief, übersetzt mal, was heißt das?
0: Ich kann mich noch <lacht> an eine Geschichte von meinem Onkel erinnern. Ja. Das ist auch so witzig. Mein Onkel, ein bisschen aggro, ne, so ein bisschen ungeduldig, ist mit seinem Sohn in einer Behörde. Mhm. <lacht> Und dann ähm, funktioniert das halt nicht so, wie er es will. Mhm. Und dann fängt er an, wirklich so ein bisschen frech zu werden. Und mein, mein Cousin sozusagen, ne, der, der Sohn, ja. der sagt dann, äh, nein, also mein Onkel sagt dann zu meinem Cousin, sag ihm das jetzt. Und der hat wirklich richtig, richtig miese, ganz, ganz schlimme Sachen gesagt. Und mein, 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 äh, der Sohn sagt dann, nee, ich will das nicht sagen. Das sagt man so nicht. <lacht> Und dann zwingt mein Onkel, mein Cousin das zu sagen. Mhm. Und mein Cousin ganz rot angelaufen und flüchtet aus diesem Büro sozusagen, weil er weil er den, den Mitarbeiter, ja, im Grunde genommen beschimpft hat. <lacht> aber der Cousin
1: hätte ja auch was anderes sagen ja, können. Ja, aber in dem, halt klein, in dem Moment fällt es nicht ein, Ach, krass, Ja, solche, ey. solche
0: Erlebnisse, ne?
1: Also ja, also ich kenne es auch nicht anders, ne? Briefe vorlesen, Behördengänge Ah, ne, man musste irgendwie auch erwachsen werden und die Funktion erfüllen, die damals dann nicht, ich glaube auch, dass wir die Geschichten unserer Eltern ja quasi auf einer anderen Ebene mit Widerstand und dem ganzen kämpfen auch fortsetzen, auf eine andere Art und Weise, so.
0: Ja, genau, wir, wir setzen das halt anders fort, weil wir jetzt gerade in dem, in dem Segment Rassismus halt so extrem sind und uns ein bisschen bemerkbarer machen und uns genau, eher dazugehörig sichbarer. fühlen, dazugehörig fühlen ja. und uns tatsächlich ja auch, äh, etablieren und reindrängen mhm. und zwar uns auch unsere Rechte suchen für meine Eltern, also zumindest für diese Zeit, wenn jetzt unabhängig von diesen NGOs und von diesen ja. Organisationen, die sich selbst organisiert haben, mhm. äh, haben sich ja nicht getraut. Ne?
1: Vollkommen. Obwohl laut der EU, wenn du, laut EU-Recht hast du ja das
0: Recht, menschenwürdig behandelt zu werden. genau aber wie sollten, wie sollten sie das damals sagen? Weil sie hatten ja Angst, wieder zurückgeschickt zu werden. Vollkommen. Und wenn du dann irgendwie echt viel Geld verdienst und alle sich auf dich verlassen. Also in Anführungs-, Familie, Anführungszeichen viel Geld. Genau, aber für sie, für war, sie es war es ja viel Geld. Geld ne? Also für, für meine mhm. Eltern war ja. das schon unglaublich viel. Das ja. war so viel, wie sie noch nie in ihrem Leben in ihrer Hand gehalten war haben, einen Monatslohn. Mhm. Ne? Und, und alle sind da abhängig. Alle, 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 alle. Also die, die Familie hängt genau an diesem Zipfel, ne? An diesem Geldsegen. Ja. Alle. Also das waren ja nicht nur diese zwei Personen, Mama und Papa, nee. sondern ihre Eltern, ihre Geschwister. Und mein Papa hatte beispielsweise noch weitere acht Geschwister.
1: Ja, bei mir war das nicht anders. Ne? Also und bei meinen Eltern. Mhm. Die
0: hingen da alle an deren Lippen. Und das ist ja auch der Grund, warum äh, die Familie im Ausland immer dachte, dass wir die Reichen sind.
1: Ja, ja, vollkommen. So High Class, so, das war echt hart. Aber ich, also mich macht es einfach traurig, weil unsere Eltern quasi so viele lange Jahre hart geschuftet, mhm. äh, Rassismus, Diskriminierung, menschenunwürdige Situationen erlebt haben und zum Teil auch nicht darüber sprechen und, ähm, weiß nicht, ich finde das irgendwie so heftig, dass da einfach Deutschland seine Rolle verpasst hat. Ja. Oder seinen Anteil oder keine Ahnung.
0: Aber das ist ja unseren Eltern gar nicht so bewusst, sondern es ist nee. eher uns bewusst. Ja, ne? Also wir genau, sehen das ja. Richtig. Eher. Deswegen, ja. Das ist halt wirklich so ein Erlebnis, was, was wirklich sehr prägt. Aber voll. meine Eltern gucken super gerne in die Vergangenheit, ne? Ja. Also ja, sie, ja, sie, sie sehen es halt immer noch als Segen, hier zu sein. Mhm. Sie sehen es immer noch als also die sind sehr, sehr dankbar hier, hier Aber sie so
1: haben, also das verstehe ich auch, die Dankbarkeit, das, ist, das nimmt den ja auch keiner weg, aber auf der anderen Seite, die haben sich das hier erarbeitet. Ja. Also da muss man nichts dankbar sein. Eigentlich muss bei allem Respekt dieses Land <lacht> dankbar sein, dass so viel Kultur, so viel Kunst, so viel Musik, Essenskultur hier die migrantischen oder die äh, Gastarbeiter mitgebracht haben. Hm. Vom, vom Essen her bis hin ähm, zu den kleinen Cafés mit, keine Ahnung, also ganz ehrlich, stell dir mal vor, es gäbe keine Gastarbeiter. Wir haben, ich glaube, es war in irgendeinem Supermarkt, ich glaube Edeka, und die haben alle Sachen aus dem Ausland rausgenommen und nur deutsche Produkte drin gelassen. Dann kannst du dir vorstellen, mm. wie dieser Laden dann ausgesehen hat.
0: <lacht> Lea! In den letzten Jahren kamen auch äh, extrem coole, ähm, ja, künstlerische Projekte. Ja. Zu diesem Thema auf. Mm. Ja, so irgendwie, ähm, Galerien, die Fotos veröffentlicht ja. haben, mm. Musikprojekte, die die Gastarbeiterszene da widerspiegelten, was da für Musik alles entstanden sind. Voll. Letztes war ich in einem unglaublich tollen Theaterstück, was die Geschichte von einem Gastar von einer Gastarbeiterfamilie erzählte. Mm. Der Traum ja. meiner Mutter hieß sie Anneli Masale von äh, den Gütieters. War wirklich, wirklich, wirklich toll. Und das macht mich natürlich äh, unglaublich stolz, dahin mhm. zu gehen und ja. mir das anzugucken und ich finde das echt eine Leistung ne, von meinen Eltern, ja. dass sie das hier so krass durchgezogen haben ne? also bei unter allen, diesen ja. diesen Bedingungen. Bedingungen. Das ist echt vorbildlich. Und jetzt ist es einfach gut, dass es tatsächlich irgendwelche Dauerausstellungen auch in Berlin und auch hier in Köln gibt. Es auch hin und wieder mal Ausstellungen, wo man sich wirklich mal die Bilder sich angucken kann.
1: Was auch cool ist vom Verein Domi, der ähm, wird auch sowas leisten in Kalk bei uns in Köln. Ähm, dass das nachbereitet wird oder dass das dann eine Ausstellung zugibt zu Gastarbeitern, was auch echt wichtig ist, weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das Thema noch nicht ganz
0: extrem auf der Fläche ist. Ich weiß nicht, ich habe da ganz andere Empfindungen ehrlich gesagt. Yeah. Also ich möchte noch mal in diesem Kontext erwähnen: im Internet gibt es auch unglaublich viel über Gastarbeiter zu lesen und zu sehen. Mm. Auch in Instagram gibt es einige coole Seiten, wie beispielsweise Gastarbeiter Pictures.
1: Stimmt, ja. Hab da ich auch schon gesehen. sehen
0: wir ganz, ganz viele Bilder aus dieser Zeit. Ohne Kommentar, ohne gar nichts, einfach nur Bilder, die für sich sprechen. Mm. Wirklich cool. Schön, dass es sowas gibt. Absolut. Ja. Aber nochmal kurz zu diesem Thema zu dir. Zu mir. Äh, also du hast ja eben gesagt, ne das muss halt mehr aufgearbeitet werden.
1: Genau, also wir sehen nur die Opferrollen. Wir sehen nicht den Kampf, den Widerstand, die Inspiration, hm. die Streiks. Ähm, die, das war ja, das ist ja alles so ein bisschen, hat sich ja weiterentfaltet. Ja. Die Frauenkämpfe. Ja. So, wir hören immer nur von den deutschen Frauenkämpfen. So, ähm, ja. ne? also.
0: Weißt du, ich frage mich die ganze Zeit, das ist für uns, ne, also für dich und mich, weil wir ja Kinder von diesen Gastarbeitern sind. Yeah. Wir sind ja direkte Kinder von diesen Gastarbeitern. Mhm. Dass das für uns ein unglaublich großes Thema ist. Wir Absolut. möchten natürlich auch für sie kämpfen, für die Rechte und meine Eltern. Ich meine, das machen wir ja nicht alle einfach aus dem Nichts heraus, sondern wir, ist es ist ja wirklich so, äh, weil wir denken, ne, das, das haben unsere Eltern geleistet und wir müssen ihr Erbe sozusagen aufrechterhalten. erhalten. Ja. Aber meine Nichten und Neffen beispielsweise, mhm. die haben ja mit diesem Gastarbeitertum ja gar nichts mehr zu tun, weil, weil meine Schwester beispielsweise ja keine Gastarbeiterin ist. Ne? Ja. Es ist ja nur noch, der, die Großeltern sind Gastarbeiter. Ihre Eltern sind ja ganz normale Deutsche in diesem, in ihrem Kontext. Ja. Ich glaube einfach, dass mit der, mit den Generationen das so krass in die Geschichte eingeht, sodass es fast vergessen wird.
1: Nee, das glaube ich eher nicht. Ich glaube einfach, dass es sehr spannend sein kann, dass die Großeltern sowas gemacht haben. Und wenn man das, äh, wenn das mehr auf der Fläche wäre, glaube ich, vielleicht keine Chance wird zu vergessen. Aber das Problem ist an diesem Land, wir vergessen ja auch sehr viele Sachen. Es wird ja auch, <lacht> ne, Thema Holocaust. Ich glaube, ich erwähne es so oft, weil ich noch vor kurzem im Jüdischen Museum war und das so.
0: <lacht> also ich finde einfach, weißt du, wenn wir dann, wir sind immer so begeistert, ne? Das kommt ja jedes Mal auf. Wenn wir alle zusammen sind in der Familie, dann reden wir über die Gastarbeiterzeit. Meine Eltern, <lacht> über die ganzen Bedingungen und ja. so weiter. Mm. Und das ist für uns immer super spannend und auch immer wieder gern zu hören. Mm. Aber ich merke auch in diesem Zusammenhang, dass meine kleinen Nichten und Neffen, die dann sozusagen mit in dieser Runde sitzen, mm. so emotional gar nicht mehr dabei sind. Ne? Sie können das gar nicht nachvollziehen, weil sie sind nun mal nicht in dieser Zeit aufgewachsen Okay, sieht, klar, ne? ja. Und mhm. äh, für uns ist es ein Verdienst. Ich bin immer super, super begeistert davon, wie mein Vater diesen Weg von Erdür, also Kars, aus mhm. diesem ja. östlichsten Punkt der Türkei, den Weg auf sich nimmt, bis nach Deutschland gekommen ist. Ne? Und ich denke mir, hattest du denn keine Angst? Du konntest weder die Sprache, du konntest weder ne, äh, den Weg und ja. du, du wusstest nicht, ne? was du einpacken musst und du bist so mutig und du bist ein Held. Und so, so, so betrachte ich meinen Vater und ja, das sind wir dann halt, ne? Und meine hm. Nichte und Neffen, die sehen das halt anders. Und ich ja. glaube einfach, dass es irgendwann mal nicht mehr Thema sein wird.
1: Hm, sehr wahrscheinlich,
0: ja. Wie haben das denn, wie ist das denn in Marokko? Wurdet ihr auch so als die Reichen gesehen? Absolut. Wir waren ja immer die, die, die ohne Ende
1: Asche hatten. So. <lacht> Das die ist haben so ja, ein
0: Trugschluss, ne? Das ist so
1: Quatsch. Also wie gesagt, die Leute in Marokko trugen manchmal bessere Sachen als wir. Ja, absolut. Weil die einfach bessere Sachen gekriegt haben, ja. so. Und wir halt nicht. Und genau. Ähm, genau, wir sind ja, wir waren, deswegen wurden wir ja auch gleichzeitig in Marokko ja auch diskriminiert und haben dort nochmal einen anderen Rassismus erlebt, wenn man das Rassismus überhaupt nennen kann. Ähm, aber es war auf jeden Fall Diskriminierung. Weil wir ja die reichen Deutschen waren. Haben Sie was von euch erwartet? Auf jeden Fall. Mal Immer, mal. dass du Sachen abgibst, einlädst und so ein Kram. Also, oder dann hat man dich sonst als geizig bezeichnet oder sonst was. Ja, alles. diese
0: Geizsache spielt echt eine riesige ja, Rolle. Ja, voll. Also, was war das must giveaway was ihr mitnehmen musstet? Immer.
1: Ich überlege gerade. Hier, Schokolade.
0: Ja, Schokolade. Welche? Hat's die vom Aldi, ja, die jeder Nusspicer kennt. Ja, oder Nussknacker. Nussknacker war. Wow. Wow.
1: Äh, Kaffee.
0: Kaffee, richtig? Kaffee
1: ist heute auch noch ein Ding.
0: Mm. Ähm,
1: meine Eltern haben äh, witzigerweise immer Bonbons mitgenommen, die ja. aus dem Aldi, diese bonbon -Tüten.
0: Genau, Eisbonbons mm. auch oft.
1: Genau, genau, ja. Lecker. Ähm, ja, aber nicht sowas wie, Harry. ich glaube, Haribo wussten sie schon sehr schnell, dass es Haram ist.
0: Nee, bei uns nicht, sogar das wurde mitgenommen. Ja? Oh, okay. Ja. Also alles das, was du gerade erzählt hast, ja, plus ja. noch ein paar paar Elektrogeräte. Ja, die wollten sich einfach nicht diese Häme geben, ne? Ja, Dieses, genau. ihr seid so mega geizig, ihr kommt aus ganz Großdeutschland. Ja, genau, Klamotten. Klamotten wurden voll Hemden. oft,
1: ja, wurden für die Verwandten, jeder hat ein cooles Outfit gekriegt, wo ich dachte so, yo,
0: okay. Und das Witzige ist, mein, mein Papa hat immer so Hemden, so die ganz billigen gekauft. <lacht> <lacht> Und als sie dann dort abgegeben worden sind, wurde das so gehandhabt, als ob das so wirklich Gold ist.
1: Mashaallah.
0: Ja, aber es ist in Ordnung. Aber irgendwann mal hat es auch genervt. Ich glaube, meine Eltern waren auch so mega, mega genervt davon, ja. dass alle sozusagen mit der Hand offen sie äh, er erwartet haben. Ne? Ja,
1: oder gesagt haben, äh, ja, kannst du mir das und das noch mitbringen? Genau. Yo, Diese also, Bestellungen, ne? Genau, oder auch uns so Kinder mies. auch schon gefragt haben. Ja. Oder auch oft uns äh, als Jugendliche oder so unsere Sachen anprobiert worden sind. Ja, und dann durften genau. die das auch haben. Und du hingst halt an diesem einen kleinen Stück und das war so oh.
0: Ja, bis heute ist das noch Thema, ne? Ganz ja, ehrlich. ja, voll, aber ja. … Bis heute. Irgendwie kriegen wir das nicht mehr weg. Nee, ne? nee. Das kriegen wir einfach nicht mehr weg. Also die Leute, die aus Deutschland kommen, sind die Reichen. Ja, Natürlich ja. jetzt bei diesem Kurs, ne, sind vielleicht die Deutschen gerade die Reichen. Es ne, ist ja gerade ein extrem hoher Euro-Kurs. Aber früher, ja, war es vielleicht auch ähnlich. Aber nichtsdestotrotz hatten wir immer den Eindruck, als ob sie denken, ja. dass wir hier  ohne zu arbeiten das mm. Geld kriegen. Also es hatte irgendwie diesen fadenbeigeschmack, so von wegen, ihr, euch wird doch hinterhergeschmissen, euch wird das Geld doch hinterhergeschmissen.
1: Ja, ja, vollkommen. Das ist echt
0: absurd. Und das war für mich auch immer, immer, wirklich, wirklich, immer schrecklich.
1: Ja, vollkommen. Also, ich finde sowas auch nicht cool. Kennst du den Film Dingens, äh, Almanja? Oh, ja, ich liebe den Film. Ja, wirklich. Ich muss ne? da immer heulen.
0: <lacht> ja, es ist auch wirklich ein tra trauriger Film. Und irgendwie auch richtig, richtig ehrlich. Ja. Ich gucke mir den sehr, sehr gerne an. Hm. Vor allem gucke ich mir den gerne mit den Schülern an. Habe oh, ich ihn auch bestimmt ja. tausendmal gesehen. Ja. Und da wird auch noch mal deutlich, ne, mit, also diese Generationen werden dort deutlich. ne. Da ist ja einmal diese, diese beiden Großeltern, mhm. die aus der Türkei nach Deutschland kamen und mega stolz sind, Deutsche zu sein, beziehungsweise ihren Aufenthaltstitel zu haben, welches mhm. dann, ja. äh, welcher dann äh, unbegrenzt ist. Ja. Mein Vater war auch immer unglaublich stolz, wenn da äh, unbefristet stand. Ja, das Ehrlich? Ist nicht... Er, er war echt ja. immer super stolz und hat, er kam an und sagte, ja, wir haben jetzt einen unbefristeten Aufenthalt hier. Mhm. Wow. Also wirklich. Und so wird das im Film auch sehr deutlich. Dann ist die Generation, die von diesen Gastarbeitern stammt, und dann der kleine Junge, der dann sagt, so was will ich denn jetzt eigentlich? bin ich jetzt Türke oder Deutscher? Also sowas, ne? Und ja, voll. Ich finde, das ist ganz cool gemacht worden und gut voll. festgehalten worden, ja. welche, welche Ängste aus dem Raum, aus dem türkischen Raum ja. äh, waren, als sie die Kinder sozusagen nach Deutschland geschickt haben.
1: Absolut, und absolut. Und wie das
0: Leben in Deutschland dann verlief, mhm. mit Wohlstand teilweise, mit, mit Autonomie. Ja. Und natürlich, welche Erwartungen dann später die, die türkische Gesellschaft oder die türkischen Verwandten hatten, als dann äh, die Türken in Deutschland etabliert waren.
1: Einfach ein super schöner Film, um einen, einen kleinen Blickwinkel in diese ganzen, äh, in diese Atmosphäre zu gewinnen.
0: Ja, also, und auch, weißt du, was auch richtig cool ist? Das ist auch natürlich ein Part oder ein Symptom dieser Gastarbeitergeschichte. Nein, jetzt kommt's. Das ist auch schön, weil wir mit dem Auto in die Türkei gereist sind.
1: Ach, wir auch. Also nach Marokko.
0: Wahnsinn. Das war auch wirklich, wir sind 19, bis 1991 sind wir mit dem Auto gereist.
1: Echt? Nee, wir sind bis ich, 18, war mit dem Auto.
0: Ja, und da spielt natürlich auch Geschenke eine Rolle. Das Auto war vollgepackt. Das Auto war vollgepackt. Und ich so möchte voll. euch noch mal kurz erklären, wie es bei uns war. Also mein Vater ähm, und meine Mutter fuhren damals ein Opel mhm. und äh, hinten waren wir dann. Wir waren mhm. vier Kinder. Mhm. Ich war noch klein und es war noch okay, vielleicht hinten zu fahren, drei Tage, oh Gott. <lacht> Aber dann dachte sich mein Vater irgendwann mal, ach kommen die Armen, ne, vier Tage hinten, äh, drei Tage hinten in dem Koffer äh, … In, 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 in dem Kofferraum? Nicht in den Kofferraum, <lacht> in den Rücksitzen, äh, das ist für die eine Qual. Ich kaufe jetzt einen Bulli. Ne? Kauft er sich einen Toyota-Bulli. Und das war im Prinzip die Einladung für meine Mutter, noch mehr Sachen einzupacken und noch mehr Geschenke für die Familie zu kaufen, sodass wir dann unterm Strich nichts davon hatten. Aber auch das sind so Gastarbeiter-Feelings, ne?
1: Voll. Also, wir, mein Dad dachte sich, drei hinten, das passt schon. <lacht> <lacht> äh, wir rasen los. Und wir hatten ja wirklich auf dem Dach, also wir hatten ja einen Jetta. Und wir hatten alles vollgepackt oben auf dem Dach. Das mm. ist also so wirklich, wie man das von diesen Kaya-Yana-Videos damals kannte, weil das war ja der erste oh Komödiant Mann. wirklich auf der Fläche, der so ein bisschen dieses Feeling aufgenommen hatte. Ja. Und genau so war es auch tatsächlich, ne? Äh, hinten war alles voll, oben war alles voll und vor deinem Bein war natürlich auch alles auch voll. alles voll.
0: Die ersten, die ersten zwei Stunden findet man das ganz cool, weil man denkt so, oh, man kann ja immer, immer liegen. Ja. Aber Leute … Drei Tage kann man nicht liegen. Man muss <lacht> auch mal sitzen. Oh Mann, das war auch ein Erlebnis. aber, das war, ja, aber ich
1: mochte diese Roadtrips, also diese Art. Ne? Aber
0: genau. Das ist wirklich, also auch ein Thema, ne, was was wirklich endlang durchdiskutiert werden Voll, kann. Wir
1: haben ja jetzt nur ein paar Aspekte reingebracht. Ähm, ja. Genau, beim nächsten Mal. Ich wünschte, mein Vater könnte
0: so so gut Deutsch sprechen, dass er hier so seine Story erzählen könnte.
1: Also mein Dad hat einen Akzent und äh, spricht ein bisschen gebrochen, aber der könnte, glaube ich, schon seine Story erzählen, aber der wird dann mhm. sagen, nur erzähl du. Also an alle
0: Hörer, <lacht> ja, wenn ihr keine Gastarbeiterkinder seid oder Generation einer Gastarbeiterkinder seid, dann schnappt euch einen Gastarbeiter <lacht> und hört ihn euch an. Ja. Oder sie guckt, was so passiert ist, guckt, ne, wie sie hier hingekommen sind. Das sind immer so mega, mega krass spannende Storys. Und wir haben jetzt gar, gar nicht so noch nicht mal die, die, die Details besprochen, zum Beispiel, dass meine Tante alleine, ganz alleine nach Deutschland kam meine als Frau. Auch, aber nach ne? Frankreich. Und äh, hier arbeit, gearbeitet hat und später dann geheiratet hat und Kinder bekommen hat und, ne, ne, sich ihr, ihr, ihr Gastarbeiter-Dasein erkämpft hat. Wahnsinn. Also ich sowas. glaube
1: einfach, dass man nicht vergessen darf, dass es Geschichte ist, die auch zu Deutschland gehört.
0: Absolut, es gehört Und. unbedingt zu Deutschland. Und äh, sie, die, also Deutschland ist tatsächlich mit Hilfe der Gastarbeiter aufgebaut worden, fortgeschritten geworden. Alles, was ihr heute habt, habt ihr auch unter anderem den Gastarbeitern zu verdanken.
1: Amin, mit diesen Worten glaube ich, ja. äh, sage ich dann auch mal, ja, ciao.
0: Ja, es war schön wieder darüber <lacht> zu reden. Das Voll. war ein bisschen emotional. Das war echt
1: emotional. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht mal alle Aspekte erwähnt.
0: Genau, Aber. dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Und küssen eure Augen. Wir küssen eure Augen. Auf bald. Auf bald. Bis ciao. dann. Ciao. Das war auch schon die aktuellste Folge des KW Hane Podcast. Wenn ihr mögt, Schreibt uns gerne unter den aktuellen Postlinks auf Instagram euer Feedback und eure Wünsche für die nächsten Folgen und lasst ein wenig Liebe da. Ansonsten findet ihr auch spannende Artikel auf www.renk-magazin.de